0: Et pour le grand entretien, je vais me grand entretenir avec le grand Jérémy Ferrari. Ouais J'arrive Tu Très bien, très classe. Ça, ça va, va bien, ça va, va, va Jérémy Tu vas bien Bienvenue dans Clic. Merci euh, de m'accueillir. Jérémy, tu repars en tournée à partir du 30 novembre avec le spectacle Anesthésie Générale. C'est le plus gros succès de Jérémy Ferrari sur scène. Trois ans, une cinquantaine de dates. Et deux dates importantes, le 9 et 10 mars à l'Accord Arena à Paris. On vient de l'apprendre, le 9 mars est déjà complet. Donc allez prendre vos places pour le spectacle de Jérémy Ferrari. Ah,
1: il, il reste une cinquantaine de dates. Hein. J'ai pas fait que ça. J'aurais fait que 50 dates de, cette, de ce spectacle. J'aurais été tellement triste. Il en reste, euh, il en reste
0: 50. Euh, sur la présentation, on a entendu le morceau Bioman de <rire> Bernard Minet. J'ai découvert. Et c'est un choix de Baptiste Le Capelin. On l'écoute.
2: Salut, Clic. Ah. Salut,
0: Jérémy Ferrari. S'il y avait une chanson dans le monde qui te. Qui pourrait te définir. Euh, sans aucune hésitation, c'est la chanson du générique de Bioman. Je dirais Bioman parce qu'il regroupe tous les Bioman en fait, Jérémy. Il y a le rouge parce qu'il peut être rouge de colère. Euh, vert parce qu'il peut être vert de rage. Le jaune parce que des fois, sur scène, quand il fait des blagues, il provoque des rires un peu jaunes chez les, chez les puissants. <rire> le bleu parce que. Parce que le bleu, quoi, c'est la police. Il aime bien jouer à la police. Et le rose, bah, parce que c'est. Toi, c'est la sphère il y, a, il, y a, il y aurait donc 5 Jérémy Ferrari. Il y a combien de Jérémy dans Jérémy
1: Il y a peut-être plus. Euh, ben ça, en tout cas, ça a été difficile de, ça a été difficile de, 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 de mettre l'équilibre entre tous ceux-là. En je pense que là, maintenant, j'arrive à avoir un truc à peu près, à peu près stable. Donc, je pense que j'ai une, une personnalité maintenant à peu près uniforme quotidiennement. Mais ça n'a pas, pas été le cas tout le temps. Est-ce que là, tu as l'impression d'être une meilleure version de toi-même Oui. Alors, je pense que tu ne choisis pas cette phrase par hasard. C'est une phrase qu'on qu dit notamment. Euh, qui est, qui est très présente dans le programme des Alcooliques Anonymes que j'ai suivi on nous dit essayez d'être la meilleure version de vous-même et c'est vrai que cette phrase est chouette parce qu'elle ne veut pas dire essayez d'être le meilleur euh, elle ne dit pas non plus essayez d'être juste vous-même parce que parfois tu peux tricher un peu en disant ouais mais là j'ai fait de la merde mais j'étais moi-même donc non elle dit essayez d'être la meilleure version de vous-même je travaille quotidiennement pour essayer de l'être en tout cas c'est quoi la dernière fois où tu as travaillé pour l'être tous les jours Honnêtement, euh, vraiment tous les jours, je ne dis pas que je le réussis à chaque fois, je ne dis pas que je suis parfait, je dis pas que... Mais tous les jours, j'essaye de me poser des questions. Il y a plein de pans, hein. il y a le pan professionnel, il y a le pan, euh, évidemment, des addictions. Donc déjà, tous les jours, je ne bois pas depuis 7 ans, donc déjà, je peux estimer que tous les jours, je travaille dessus. Et puis, le, le, le rapport avec les proches aussi, le, le rapport avec les proches, le rapport avec le public, j'essaye tous les jours de, de réfléchir à comment essayer
0: d'être un, un petit peu meilleur. Euh, le dernier spectacle parle des dérives du système de santé en France, avec la crise sanitaire... Il y a une partie qui a été ajoutée sur le Covid. J'ai très envie de le voir. On regarde un extrait.
1: Premier confinement. Pas de masques, pas de tests. La Chine a construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Nous, on regarde des tutos sur Internet pour fabriquer des masques avec nos slips. Ah ben je n'invente pas. Hein. Deuxième confinement, pas de lit, pas de place en rien, pas de respirateur. Là, Olivier Véran a quand même dit, ok, pour qu'on équipe les salles de réanimation avec des masques de plongée Décathlon. C'est pas une vanne, hein C'est-à-dire que si le rayon aquatique de Décathlon est vide, ta grand-mère meurt.
0: Ce qui est effarant euh, dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est le moment où tu dis ⁇ ce n'est pas une vanne bah ⁇ Parce que, le,
1: tu sais, j'ai découvert ce, ce, ce principe-là avec le premier spectacle. Le premier spectacle, il était sur la religion, j'amenais les textes sacrés sur scène, etc. Et au début, le spectacle, il ne marchait pas trop parce que les gens se disaient ⁇ il doit inventer ⁇ et euh, dans, mes, dans mes jeunes années, hein, euh, j'ai commencé... Parce qu'on vieillit, mon doute. Ah bon <rire> euh, J'ai commencé à me dire, peut-être ça serait intéressant que je prenne le texte et que j'aille dans la, dans la salle pour faire lire aux gens. Et au, à partir du moment où j'ai fait ça dans la salle, j'ai vu le spectacle complètement exploser en termes de bouche à oreille, de rire, etc. Et là, je me suis dit, je tiens peut-être quelque chose. C'est-à-dire que faisons des vannes sur des choses existantes. T'as quel âge Là, je viens d'avoir 38 ans.
0: Tu te teins la barbe ou pas non. Non, parce que les cheveux, vraiment, pas de poils. De... J'en ai un petit peu si ouais. si J'ai un petit peu
1: quand même là. Là, j'en ai deux, trois. Là, ça arrive. Ouais. Mais pour l'instant, ça va. Question
0: sûr que je me pose. Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Non, tu es très beau comme ça. Merci. Très, très beau. Il euh... y a un petit
1: côté... Euh, y a un petit côté...
0: Vieux père qui est chouette. Le vieux tu père. Vois, le
1: vieux père. <rire> tu vas prendre en sagesse, tu vas prendre en maturité. Et,
0: très... et puis surtout, c'est trop tard, tout le monde t'a vu comme ça. Exactement, c'est plié. Euh, opération du genou, on parle le vieux, on parle entre vieux. Ah, vas -y, vas -y. Comment ça va le genou Le genou
1: droit, <rire> c'est celui-là.
0: Ouais. Eh bien, écoute, très bien, je me
1: suis fait une luxation du genou euh, au judo. Et l'IRM a révélé que je n'avais plus de ligaments croisés depuis euh, 15 ans. J'avais fait 100. Et du coup, euh, bah, je me suis dit qu'il fallait quand même que que je le fasse, parce qu'avec des spectacles qui durent 3 heures et puis euh, des entraînements sportifs euh, très intenses, réguliers, euh, je me suis dit que c'était quand même mieux de, de faire le ligament. Donc là, ça va mieux, je guéris très vite, c'est chouette et je pourrais retourner sur scène le 30 novembre, à partir du 30 novembre, comme prévu. Magnifique. Au moment
0: où on se parle, on est au mois d'octobre, il fait très beau. C'est vrai. <rire> le prochain spectacle, c'est sur l'écologie. Qu'est-ce qu'il qu y a à dire qui n'a pas encore été dit Et qu'est-ce qu'il qu qu peut faire changer un peu les mentalités et qu'est-ce qui peut alerter J'ai l'impression que... que tout a été fait pour alerter et que les gens n'arrivent toujours pas à réaliser, alors que quand on sort, il fait beau au mois d'octobre. Je, je pense que c'est exactement pour ça que je veux faire un spectacle sur l'écologie, c'est parce
1: que pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais raconter, parce que je travaille toujours deux ans environ, mes, mes sujets avant de, avant de m'y mettre, mais je veux, je veux aller sur ce sujet parce que euh, c'est la même chose que pour la santé, c'est la même chose que pour la géopolitique, c'est la même chose que pour les religions, c'est toujours le même, le même déclic dans ma tête, c'est que je suis un repas de famille ou un repas entre amis et je vois dix personnes qui ont toutes des sources différentes, tous des avis différents, et je me dis il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui croire. en fait, Parce que soit tu tombes sur des gens qui te disent ah « ben Moi, je vais rouler en 4x4 en bouffant de la viande crue et j'en ai rien à foutre. » Soit tu tombes sur des gens qui disent « Si vous écrasez une coccinelle, c'est à cause de vous, si les hommes polaires vont, vont, vont mourir de chaud. » Donc en fait, euh, le, le, le problème, c'est que le, le, le système est tel qu'on culpabilise les gens, on les, on, les, on les juge, on les oppresse, on leur fait peur. Donc, euh, moi, j'ai l'habitude de m'emparer de ces sujets qui sont un peu oppressants pour les gens et d'essayer de faire le tri. Ça ne veut pas dire que j'obtiens une vérité, ça veut dire que je vais essayer de comprendre. Tu vois, si tu prends juste le sujet de la voiture électrique, tu ne tu sais pas. En fait, on te dit, vas-y, oui, mais du coup, il faut l'électricité, du coup, c'est polluant. Et puis après, on te dit, oui, mais de toute façon, les batteries, c'est polluant, puis on ne sait pas quoi en faire. Et puis, et puis les pneus, les pneus des voitures électriques, c'est encore pire. Que... Donc, tu vois, rien qu'un seul sujet, tu ne sais plus quoi, euh, quoi penser ou qui croire. Donc ça va être intéressant, c'est de creuser tous ces sujets de société mmh. pour voir, essayer d'obtenir quelque chose d'à peu près
0: juste, quoi, pour essayer de guider un peu le, le, euh, les gens. Quoi. Chaque spectacle, c'est nourri de recherches, de sources, et on se pose à chaque fois la même question, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant.
1: Non, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En fait, c'est très compliqué de, de se le dire. Euh, Moi-même, tu vois, par exemple, si je prends un exemple tout bête, le, le spectacle que j'ai actuellement sur scène qui traite de la santé, donc c'est très vague le sujet de la santé, je vais de la sécurité sociale à l'homéopathie jusqu'à mes problèmes à moi d'addiction, mes problèmes de maladies invisibles, etc. <rire> par exemple, je n'ai pas traité le lobby de l'alcool. Je ne l'ai pas traité. Je dis que je suis alcoolique, j'explique ce par quoi je suis passé, mais je ne, je ne suis pas rentré dans les lobbies de l'alcool. Alors que j'ai un dossier comme ça, mais je n'y suis pas allé parce que j'ai senti quand j'écrivais que j'allais pas être objectif. Mmh. J'ai senti que j'avais trop de trucs perso à régler avec ce sujet et que je risquais de ne pas l'être. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, <coughs> je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, c'est d'essayer de trouver des choses, ça va être très étrange ce que je vais dire, mais d'être très dur, très engagé, très provocateur pour apaiser. Ça peut paraître très antinomique, mais finalement, ça n'est l'est pas tant que ça. Mais il faut bien travailler son sujet et
0: il faut travailler pour ne pas, pour dégager son avis personnel des sujets. Et c'est très dur. On est toujours avec Jérémy Ferrari dans Clic. Il y a quelque chose qu'on adore demander à nos invités, c'est leur madeleine de Clique, leur souvenir d'enfance. Et un jingle, normalement, ça arrive. C'est la technologie. Bah, c'est l'enfance, c'est loin. C'est loin. Il que ça revienne. Non, ah, mais le, le gars du jingle, il est, il est dans l'enfance. Euh, Jérémy Ferrari a choisi les Chevaliers du Zodiac. Bah, bien sûr, la base. Jérémy Ferrari nous recommande de cliquer sur les chevaliers Zodiac, pourquoi Parce que c'est la base, les chevaliers du Zodiac, avec Dragon
1: Ball Z, on ne peut pas passer à côté de ça dans sa vie, ce n'est pas possible. Moi je m'identifie à mort, à Pégase, parce que c'est un, un peu... On s'identifie tous à Pégase, en fait c'est très malin quand même, parce qu'ils savent que les enfants sont un peu dans le doute, ils disent on va mettre des chevaliers très forts, les chevaliers en or et tout, on va mettre un mec qui est moins fort que les autres, qui doute un peu de lui-même, qui va trouver une armure magique, qui va le rendre plus fort que tout le monde. Donc tout le monde veut devenir Pégase en disant disant bah « Oui, moi aussi, je doute, je vais trouver une armure. <rire> » Voilà, donc c'est génial. Puis tout les, 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 tout, toute la, la, la mythologie autour des signes du zodiaque, etc. Les, Athéna, puis, Athéna. Athéna. Ah, puis même, moi, j'ai plein de souvenirs. J'ai des souvenirs où il, il y a une cascade, il y en a un qui s'entraîne. C'est Siriu, de... le dragon. C'est ça. Ouais. Ah, y a, ils ont tous... Euh, des... enfin, je ne sais pas, tout est... Tout est prenant quoi
0: c'est génial c'est génial Et ben moi aussi je vais, vous, je vais te recommander de cliquer sur quelque chose c'est le ouais. conseil de clic allez hop c'est parti je n'ai confiance qu'en ma clique on a regardé un animé des années 80 je vais te conseiller un animé des années 2020 est ce que tu aimes le vélo euh, ça, oui voilà je... là c'est un petit oui bah. mais je te promets qu'avec ce que je vais te conseiller tu vas aimer le vélo c'est un animé Japonais sur le vélo, totalement exceptionnel. C'est disponible sur Netflix. J'ai eu le bonheur de cliquer dessus comme ça par hasard, et je suis à fond dans le vélo. Je regarde pas le Tour de France. Je fais du vélo, mais vite fait, je suis vite fait. Voilà, c'est ce que j'allais voilà. dire. Je suis un peu comme ça. Quoi. Voilà, je suis pas un cycliste de ouf, mais cet animé est incroyable. Regardez, ça s'appelle Yowamushi Pédale en selle <rire>
1: Est-ce que tu as envie de cliquer là Oui, j'ai envie de cliquer. Est-ce que, est que je te disais pendant que ça passait Les graphismes n'ont pas tant changé que ça. Mais l'animation est folle. Non, mais tu vois, les, 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 les formes des dessins, etc. C'est quand même très. Après, moi, je, 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 je m'étonne parce que je ne suis pas très manga et tout. J'avais déjà vu un peu en, en
0: penchant sur les trucs. Mais que là, c'est probant, quoi. Jérémy Ferrari, j'ai découvert plein de choses en préparant cette émission que tu as été diagnostiqué, diagnostiqué très très tard HPI. On en reparle juste après ça, vous allez tout comprendre sur ces trois lettres HPI.
3: HPI, HP, surdoué, zèbre, précoce, plusieurs noms qui, bien que les définitions varient, désignent des personnes avec un QI et des capacités cognitives supérieures à la moyenne.
2: « C'est comme s'ils si avaient un débit plus élevé de l'information dans le cerveau. Certains d'entre nous sont à la DSL et d'autres sont déjà passés à la fibre.
3: » Jérémy Ferrari, vous faites partie des 2,3% d'HPI en France. Popularisé par la série du même nom, le nombre de demandes de détection a explosé ces dernières années.
0: « Si tu le veux bien, j'aimerais beaucoup tester ta capacité de raisonnement. »« Bon, d'accord.
3: » Et c'est un marché pour le moins juteux. Un diagnostic peut avoisiner les 700 euros. Un business lucratif qui attire les charlatans et favorise les autodiagnostics. Et comme les enfants à haut potentiel éprouvent souvent des difficultés à l'école, certains parents font le choix de se tourner vers des établissements spécialisés. Là encore, moyennant finances. La plupart des gens ne
0: mesureront jamais leur intelligence. Parce qu'ils ne trouvent pas de profs qui croient en eux.
3: Des termes assez nouveaux qui donnent parfois l'impression d'un effet de mode. Tout le monde dit oui, t'as envie d'être HP, t'as envie d'être autiste. Non, c'est pas une étiquette, c'est vraiment savoir qui on est et dire euh, voilà, je suis comme ça parce que... Une reconnaissance importante, mais le diagnostic peut aussi être vécu comme un poids. Alors talent ou fardeau, finalement, à quoi ça sert d'être diagnostiqué
0: Jérémy Ferrari, tu as été diagnostiqué obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH et au potentiel HPI. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: Alors, Alors, ça veut dire qu'avant qu que je rentre en cure de désintoxication, on pouvait me trouver un peu bizarre. Non, mais c'est bien d'avoir remis ça dans un contexte, parce que par exemple, moi, je n'ai pas fait un test, je n'ai pas voulu savoir si j'étais HP, et très sincèrement, je vais te dire très sincèrement, je, 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 je m'en fous complètement, c'est quand je suis rentré en cure de désintoxication après une tentative de suicide, euh, je suis rentré dans une cure qui était géniale, où il y avait plein de thérapeutes, psychiatres, comportementalistes, etc., je, je, je vivais une, une errance diagnostique depuis 20 ans, 25 ans. J'allais voir, j'ai demandé à aller voir des psys déjà à 14 ans parce que je sentais qu'il y avait des trucs dans la tête, et tout le monde toujours dit non, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Et quand je suis entré en cette cure, ils, ils ont dit si 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 il y, y a des trucs, <rire> si si il si, y a des trucs. <rire> donc j'ai dit bon, bah, voilà. Et donc on, on s'est mis à faire plein de tests, euh, et dans le lot, on m'a dit que j'étais HP. Ça n'a absolument rien changé à ma vie, de toute façon j'ai arrêté l'école en seconde, j'étais nul à l'école, je suis toujours nul. Euh, je, je... Est-ce que ça a un lien avec, avec le fait d'avoir arrêté l'école Je pense que l'ensemble a, a créé un lien, c'est vrai qu'on euh, dit souvent que les HP euh, peuvent avoir des, des difficultés à s'intégrer, mais je pense que c'était un bloc complet que j'avais dans la tête qui disait que de toute façon je ne m'intégrais pas. Je voyais que j'avais de grandes facilités dans des choses et de grandes difficultés dans d'autres. Ce qui est intéressant aussi à rappeler, et ça je le dis parce que je profite euh, de, du temps que tu me donnes c'est que quand on a un trouble de l'attention et de hyperactivité, le haut potentiel, il est un peu différent. On dit souvent que le HP augmente certaines parties du, du, du TDAH et annule aussi certaines parties du TDAH et inversement, c'est-à-dire que le TDAH va augmenter certains côtés du HP et annuler. Je vulgarise, hein, c'est pas à peine de s'arracher les cheveux, je sais que je vais pas dans les détails, mais c'est pour dire que, par exemple, moi, si on me fait faire un test de QI, avec mon trouble de l'attention et de hyperactivité, il y a 95% de chances qu'on me trouve un QI de 17. À mon avis, je vais pas aller beaucoup plus haut. Donc c'est ça aussi qui est important, moi, j'invite les gens à, à, à se faire diagnostiquer pour quoi que ce soit, le HP ou d'autres choses, juste pour se comprendre. Il ne faut pas que ça devienne une carte d'insensibilité. Il ne faut pas que ça devienne, « Ah, ben moi, j'ai ça, ben moi, j'ai ça, ben moi, j'ai ça. Mon enfant, il t'a insulté, mais c'est parce qu'il est mmh. au potentiel. » Non, il est, surtout, il est surtout très mal poli. Il est surtout au potentiel, mais il est surtout très mal poli. Donc, il ne faut pas que ça devienne. Et, et, il faut, et il faut aussi faire attention à ça. Je le dis aussi parce que euh, moi, j'ai été diagnostiqué tard. Mes parents m'ont élevé, du coup, de manière très normale. Et ce n'est pas plus mal parfois. Je dis pas qu'il faut pas essayer de d'adapter un peu. Je dis pas tout ça. Évidemment, on essaie tous. Enfin, j'ai pas d'enfants. J'ai dit, on essaie tous de s'occuper de nos enfants. on en ai pas. Mais bon, je T veux. comprends les parents. On veut des enfants. Bah, on verra, on verra. C'est pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas pour c'est pas c'est pas d'actu. Tu sais, aussi quand tu sors de cure de désintox, tu mets un petit moment à te, à te tu vois, à te recentrer, etc. Donc, je pense d'abord, il faut que j'aille bien dans ma tête mm. et, et quand je me sentirai complètement, voilà je réfléchirai à des enfants. Mais je sais que depuis que je, je raconte ce que je raconte sur scène, j'ai beaucoup de, de parents qui m'écrivent aussi. Alors déjà, je, je dis à tout le monde que je ne suis pas spécialiste, donc je ne vous donnerai jamais un, un diagnostic. Ou ça, c'est très important. Mais surtout, j'entends des parents qui me disent mon enfant a 7 ans et je, je, sens, les, je sens les parents extrêmement en stress d'apprendre qu'il a un trouble de l'attention et hyperactivité qu ou qu'il est au potentiel. Et, et ça me fait peur pour l'enfant, en fait, parce que je me dis attention quand même à pas... Il, il faut aussi... Si, 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 si vous commencez à le traiter comme s'il était... Pas normal, mm. il va se sentir pas normal, donc c'est aussi important qu'il apprenne à affronter ce qu'il a dans la tête seul, aussi parfois qu'il apprenne à, à s'adapter à une vie normale parce que c'est pas en le surprotégeant ou c'est pas en lui disant de toute façon t'es pas, pas comme les autres, c'est pas comme ça qu'il va arriver à s'adapter dans, dans la vie donc il faut aussi laisser l'enfant juste voilà, il a aussi des qualités, des défauts, il faut pas tout analyser à travers le prisme de ses particularités on va dire. Jérémy Ferrari,
0: on allait cliquer sur les réseaux de Jérémy Ferrari, c'est le clic sur.
2: On a cliqué sur vous, Jérémy Ferrari. Et on sait plus trop à qui on a affaire. Car sur vos réseaux, vous êtes multiples. D'abord le sportif, à fond arts martiaux, en mode jet -ly. Puis le fan de Rocky. <musique> L'aventurier de Colanta. Hey, 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 hey. L'ami des animaux.
1: Pourquoi tu viens juste là gâcher notre tranquillité Eh, hey, t'as pas de couilles
2: Mais le rôle que vous tenez le mieux, c'est le dépressif du nouvel an.
1: Une bonne année. Bonne année 2021.
2: Un bonne année aussi enjoué et motivant que celui de votre banquier. Bonne année. Euh, par contre, rien à voir, hein. mais euh, pensez à consulter un ophtalmo, hein. le cadrage des photos, c'est pas ça.
0: Hein.
2: Quand on clique sur vous Jérémy, on voit votre passion des chiffres, à deux doigts de bosser au service compta.
1: On en a vendu euh, plus de 17 000, hein. Et parce que comme vous avez acheté euh, 3 000 ou 4 000 articles, plus de 60 000. Hein. Première date remplie en 21 minutes, deuxième date en 18 minutes. Donc ça fait 1000 places vendues en, les gars, 18 plus 21, 39. Le compte
2: est bon. Mais bon, Jérémy, vous êtes un homme de scène, dont le dernier spectacle peut faire jusqu'à 3h30, soit 6 émissions de clics. C'est clic, votre rendez-vous rendez quotidien. Un spectacle qui a trouvé ses fans. Fans que vous savez récompenser, même si le cadeau ne les transcende pas toujours.
1: C'est que je te donne deux
2: places à vie pour mes spectacles. Heureusement, votre équipe est là pour vous. Et vous êtes toujours à leur écoute. Qu'est-ce que vous êtes en train de branler D'ailleurs, certains membres ont complètement vrillé. En euh... DSK, tu m'avais dit, ok, tu peux te déguiser en DSK, pas de souci.
1: Dégage, je vais mettre un putain de slip. Dégage. Parce que c'est fidèle <rire> Non, mais c'est vrai, les chiffres. Je n'arrête pas de donner des chiffres tout le temps. Mais c'est parce que je veux toujours que les trucs soient clairs. Il y a, il y a, il y a Laurent Ruquier qui est venu voir le dernier spectacle. Il m'a dit franchement, on a vraiment, il me dit, je suis honnête, trois heures, tout le monde mort de rire. Mais alors les 15 minutes à la fin, enfin, vous êtes hyper fort. Vous saviez que j'avais parlé de Laurent Vous aviez des gens, vous êtes, vous êtes très très bah, fort. Laurent,
0: c'est comme Candyman, on dit son nom 3 oh, fois. Là, il apparaît. Vous
1: avez un synthé de okay. Incroyable. <rire> incroyable. Mais, et, et Laurent, il m'a dit Par contre, les 17 minutes de fin sur euh, la production, euh, les scores et tout, il dit vraiment, c'était pas <rire> Je
0: suis insupportable, je veux toujours que les choses soient. On a parlé des réseaux sociaux, euh, de tes réseaux sociaux, Jérémy. Il y avait un message qui m'avait bouleversé sur les réseaux c'était au moment où euh, tu as perdu ton ami Guillaume Bat, tu avais réagi tout de suite. Euh, j'aurais aimé que tu me racontes.
1: Alors déjà, j'ai réagi tout de suite, parce que moi, je réagis jamais sur les réseaux sociaux euh, quand il y a des drames qui me touchent ou qui ne me touchent pas. Euh, enfin, tous les drames me touchent, mais on veut dire qu'ils me touchent directement, que ce soit un truc très personnel ou un, ou un drame dans le monde. Je ne réagis pas parce que ce n'est pas, pas dans mon ADN. Je n'aime pas... Euh, je, 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 ça me gêne de dire, regardez, je pense ça sur les réseaux sociaux, je n'aime pas ça. Euh, pour Guillaume, je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Donc, moi c'est moi qui ai retrouvé Guillaume. Et la police m'a dit, quand c'est des personnalités, ça part euh, en, en haute instance. Et donc, ça risque de sortir dans la presse. donc C'est toi qui as retrouvé ton pote mort C'est moi qui ai retrouvé Guillaume. Euh, c'est moi qui ai retrouvé Guillaume. Parce qu'en en fait, Guillaume avait une, une conférence. Euh, parce qu'on s'occupe aussi de, de ses conférences. On s'occupait de ses conférences aussi. Il a une conférence à Opéra. Et à 18h, je crois, j'ai Romain, qu'on a vu torse nu là, dans la vidéo d'avant, qui s'occupe de la partie événementielle chez nous. Euh, qui me dit Guillaume n'est pas là et tout ça, j'arrive pas à le joindre. Et au bureau, il y, y a des gens qui me disent euh, on a écrit à, à Guillaume à, à vers midi et il ne répond pas. Et alors pour le coup, Guillaume était quelqu'un d'assez feignant, qui aimait bien profiter de la vie, mais il répondait. Donc le retard, ça m'étonnait moyennement, mais ne pas répondre, ce n'était pas possible. Et donc j'ai eu vraiment un, un très très euh, mauvais pressentiment. Pour tout te dire, j'allais au concert de M, parce que j'adore M et euh, je devais aller le voir, peut-être le rencontrer, donc j'étais très content. Et j'ai appelé à personne en disant « je ne vais pas venir parce que j'ai un, un très mauvais pressentiment, il faut que j'aille euh, chez Guillaume ». Et donc, euh, je suis arrivé, j'ai entendu le chien dans, dans, dans l'appartement, donc j'ai enfoncé la porte et, euh, et je suis rentré et j'ai trouvé, euh, trouvé Guillaume euh, là. Voilà. Donc, euh, c'est toujours extrêmement euh, choquant. Euh, Guillaume, c'était plus qu'un humoriste, c'était comme un petit frère pour moi. On était tout le temps ensemble. Donc évidemment, c'est extrêmement traumatisant. Il y a des gens qui m'ont dit des choses jolies. Il y a des gens qui m'ont dit que quelque part, c'était dur que ce soit moi qui l'ai retrouvé. Et d'un autre côté, que c'était logique que ce soit moi qui l'ai retrouvé. Honnêtement, je suis content. C'est étrange comme mot, mais je suis content d'avoir l'avoir retrouvé. Déjà parce que je n'avais pas envie que ce soit d'autres gens qui, du bureau, parce qu'il y avait d'autres gens du bureau qui étaient là. Ça m'aurait vraiment peiné qu'ils voient ce que j'ai vu parce que c'est jamais joli à voir, et puis parce que c'était normal que ce soit moi qui soit avec lui à ce moment-là. Comment est-ce qu'on vit avec ça On n'a pas le choix. Le, le, le drame fait partie de la vie. Euh, je, vais dire, je vais dire un truc très banal, euh, mais, mais parfois les banalités sont, sont justes. Euh, c'est lui, il a vécu euh, toute sa vie quand même en souffrant énormément physiquement, sans jamais se plaindre. Pour le coup, il avait... Plein de défauts et plein de qualités, mais ce défaut-là, il ne l'avait pas, il ne se plaignait jamais. Après, ce qui est très choquant, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit Oui, mais tu t'en doutais qu'il allait partir tôt avec. Mais non, pas du tout, en fait, parce que nous, on vannait tout le temps là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'on avait plein, plein, plein de témoignages de gens qui avaient la même maladie que lui, parce qu'il avait la forme récessive, donc celle qui, on va dire, entre guillemets, s'améliorait avec le temps, c'est-à-dire qu'il ne cassait plus comme à sa naissance. Et on avait eu des témoignages, encore il n'y a pas longtemps, d'un monsieur qui avait 70 ans et qui lui avait envoyé un mail en disant. Euh, « T'inquiète pas, moi j'ai 70 ans, j'avais maladie que toi. » Donc on ne s'y attendait pas du tout. Euh, c est, c est, on ne s'y attendait pas du tout. Et donc c'est euh, bouleversant, et puis pas que pour moi. parce que Ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est qu'on parle beaucoup de ma peine à moi, parce que médiatiquement c'est moi. Mais il y a toute sa famille, euh, toute sa famille adoptive, il euh, y, euh, y a toutes les personnes du bureau, il y a tous ses amis, tous ses proches. Guillaume, c'était la mascotte de plein de gens, même dans son quartier, même dans... Il passait sa vie avec les gens. Il était extrêmement sociable, Guillaume. Donc, ça, ça a mis un énorme coup à tout le monde. Tous les humoristes, les
0: copains, tout. Enfin, Tout le monde a été complètement abasourdi de, de cette nouvelle-là. Jérémy, il nous reste peu de temps pour finir cette émission. On va jouer à un jeu tous les deux. D'accord. Une minute, un compte à rebours, un maximum de questions pour un maximum de réponses. D'accord, je vais essayer. Okay. J'ai des jokers ou j'en ai pas T'en as. Allez, c'est parti. Okay. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête euh, da, euh, vanina, ah, 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 putain, comment c'est... Avec quelle star, à part votre femme, tu rêves de sortir
1: euh, Une star... J'étais très amoureux d'Angelina Jolie, mais c'est à longtemps. Est-ce qu'il y a un rêve dont tu te souviens
0: euh, Là, tout de suite, euh, non. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens
1: Ouais, ouais, un, un quand j'étais petit, y il avait, y avait un truc en plâtre comme ça, euh, avec un clown dessiné dessus, il m'attrapait, je montais dessus et il me jetait par la fenêtre. Si on t'offre un détective privé, tu enquêtes sur qui
0: <rire> sur moi. <rire> Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains euh, Du juju C'est quoi ton plus gros pétage de câble
1: euh, Oh bah ben, la tentative de suicide on est pas mal. Hein. <rire> si tu avais un membre en plus, ça serait quoi et où une, troi une troisième main là sur, la sur, là sur le côté là à droite là.
0: là. Pourquoi faire
1: Ah j'en sais rien mais je trouverais une utilité forcément.
0: C'est quoi ton surnom
1: euh, Jérém.
0: J'autorise rien d'autre. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel Voler. Très bien. Merci Jérémy ben voilà. Ferrari merci beaucoup merci à toi c'était un bonheur de t'avoir dans Click, Jérémy Ferrari bonheur partagé euh, il faut absolument aller voir le nouveau spectacle il y a une mise à jour je serai là des dates en tous les sens suivez-nous sur les réseaux pour avoir toutes les dates de Jérémy Ferrari ça s'appelle Anesthésie Générale et je le répète tu es un génie merci. Merci énormément. Beaucoup. passez une excellente soirée sur Canal+, en aparté tout de suite en clair gratuit et comme vous voulez sur MyCanal vous voyez Click partout même en podcast bisous et protégez les vôtres et vive la paix